0: Siamo in diretta. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Aspettate che riprendo in mano la situazione perché c'era sfuggito un momento. Buongiorno, buon pomeriggio, sono Claudia Baldini, l'Arte del Comunicare. E con me è Eleonora Episperani, autrice, scrittrice e divulgatrice Ec Ec
1: buongiorno e come esordirebbe oggi l'autore che andiamo a promulgare direbbe buongiorno todo mondo!". <ride> e con questa energia tra l'altro sì, sì 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 e fra l'altro mi attengo come al solito all'arcano alla, numero uno perché siamo partiti dallo zero di settimana scorsa e oggi parliamo del mago questa carta mi ha portato appunto a Jodorowsky perché questo signore ha sfruttato tutti i suoi talenti, che sono innumerevoli, perché dopo quando vi andrò a descrivere iodoroschi, ragazzi, potremmo parlare per tre ore di fila, e questo mago che vive il presente, conosce le sue potenzialità, è consapevole e utilizza tutti gli strumenti per trasformare la sua realtà nel suo destino, cioè proprio tramuta le sue, le sue doti in azioni. È una carta molto attiva questa. Detto questo, vado a presentare, cioè lui, sommo, mitologico, mitico, eh, Aleandro Jodorowsky. Chi è Aleandro Jodorowsky?
0: No, questo lo devo dire io. Chi è Alejandro, Alejandro Jodorowsky? Chi è? Esatto, Claudia, cosa sai di lui? So che, eh, no, è un mito, veramente, ma preferisco che ne parli tu, perché tu conosci, intanto hai avuto un'esperienza diretta, l'hai sì. conosciuto, hai... Sì partecipato a una, un, suo, un suo spettacolo di psicomagia, quindi credo che il tuo racconto valga più di mille parole mie lette da qualche parte. Allora, e parto da quell'esperienza o vuoi che parto dal libro? Cosa
1: dici tu? Cosa preferisci? Parti dall'esperienza,
0: incuriosisci col personaggio, poi allora, al libro arriviamo dopo. Perfetto, questo signore che quando l'ho
1: conosciuto a Milano aveva già superato l'ottantina, aveva talmente una carica energetica che ci ha incollato per otto ore in teatro al San Babila una folla tipo di credo 800 persone. Ci oh, ha fatto no. fare un sacco di esercizi energetici fra cui la pulizia dell'aura, fra cui la pulizia delle vocali e poi insomma, dove poi ho pianto come una pazza Ha fatto fare teatro panico, ossia cosa ha fatto? Ci ha fatto alzare tutti dalle sedie e ci ha fatto scegliere eh, un padre e una madre fra i presenti nella, come posso dirti, nella platea. Io ho avuto la fortuna di essere stata scelta da due uomini, quindi uno di questi ha impersonificato mia mamma. Cos'è successo? (ride) Questo esercizio permetteva ad ognuno di noi di dire al proprio padre padre, attore, quello che noi tutti i rospi che avevamo da una vita dentro. Stessa cosa con la madre. Non ti dico cosa è esploso, cosa abbiamo pianto tutti quanti, perché c'era, si formava una cosa molto particolare mentre c'era questo sorta di esercizio energetico. Il ragazzo che mi parlava come se fossi stata sua madre... Mi ha come apposto una maschera, ma era consapevole che io non fossi lei, però era molto grato del fatto che potesse vomitarmi energeticamente tutto quello che lui aveva nel cuore, aveva proprio sedimentato in rabbie, traumi, frustrazioni e che gli permettesse appunto di dirmelo impersonificando il ruolo di sua mamma. Cosa è successo? Poi l'esercizio si chiudeva che questa persona, il figlio andava giù, i genitori, padre e madre lo riabbracciavano riportandolo in piedi e dicendogli le cose più belle che un'anima si vorrebbe sentire dire durante, questi, durante una nascita animica insomma. Ti dico guarda è stata un'esperienza di una bellezza e di una potenza, quella giornata me la ricordo a distanza di otto anni, apro e chiudo la parentesi... Quindi se vuoi ti parlo di chi è lui poi effettivamente sì. Sì. questo signore, allora è un attore, un regista, uno scrittore, ha fondato poi una sua compagnia teatrale dove poi appunto da queste recite lui ha cominciato a guarire, a fare proprio cabaret mistico, teatro magico, proprio per guarire i traumi delle persone. Dopodiché... Eh, si è interessato alla tarologia, cioè è diventato un bravissimo studioso di tarocchi, ma non tarocchi in chiave, come posso dirti, oracolistica, ma proprio in chiave psicologica, cioè riusciva dalle immagini appunto degli arcani a trarre delle spiegazioni filosofiche e psicologiche alle persone che andavano a chiedergli appunto una lettura, meravigliose cioè delle cose che tu dici no vabbè ma qui è pura bellezza insomma quindi io ho comprato tutti i libri di Jodorowsky però questo guai a me se lo faccio uscire di casa non l'ho mai prestato a nessuno e mai lo presterò perché proprio mi è nel cuore.
0: Voi ma come sapere. mai? Cosa ha questo eh. libro di particolare rispetto agli altri? Eh, diciamo che devi sapere Claudia
1: che lui ha avuto un'infanzia cioè un rapporto con i genitori piuttosto difficile. Lui eh, cioè dove ha trovato i grandi mentori fuori dalla famiglia cioè l'universo proprio glieli ha presentati in serie no? Il primo è questo che lui appunto cita nel, già nel titolo che è il maestro questo io spero di non sbagliare la pronuncia si chiama Eio Takata praticamente è un monaco zen che gli insegna proprio a meditare perché uno pensa che meditare sia una cosa molto semplice, molto facile tutt'altra roba <ride> proprio, magari magari, esatto e che cosa gli insegna il maestro Takata? praticamente a, con dei koan che sono degli indovinelli A arrivare alla via dell'illuminazione, però non sono indovinelli risolvibili con la logica, purtroppo, ma sono risolvibili con il tuo vissuto. Devi destrutturare sempre tutto, non autodefinirti. Lui, cioè, rende sacro anche il profano e viceversa. È tutto un continuo destrutturare cose e questo è gli insegnamenti appunto del maestro Takata. Dopodiché incontra una serie di donne che avrei voluto incontrare io personalmente, infatti leggevo e sbavavo
0: sui fogli. Dicevo, l'indirizzo, no, l'indirizzo, c- l'indirizzo di ognuno. L'indirizzo
1: e il numero telefono, però come si dice sono quasi tutte in, diciamo, in Sud America, quindi sarebbe un po' difficile raggiungerle. Una è Pacita, questa guaritrice, questa donna straordinaria che purtroppo è già mancata, che accoglieva tutte le persone che andavano a trovarla <coughs> dicendogli, migno, che passa? Che fosse il papa, il presidente, un notaio, un, un gelataio, un operaio, non le importava, lei si rivolgeva subito al suo bambino interiore, perché fondamentalmente noi sappiamo che tutte le ferite arrivano da lì. Quindi se tu dici, bambino mio, cosa c'è? Cioè la persona, bravo. Ah, bravo. <ride> wow, il cuore si apre subito. Bravissima. E quindi Pacita curava partendo da, quella, da quello spunto. Quella che poi mi ha stregato e di cui dopo la signora Baldini leggerà dei pezzi perché sono dei pezzi memorabili, dovete sapere che io anni fa facevo la massaggiatrice. E quindi amavo molto toccare le persone. E lui ha incontrato una donna, questa donna Magdalena, che lo ha massaggiato per 30 giorni. Ma non solo, come posso dirvi, canonicamente gli ha toccato la pelle. Cioè proprio lo ha, eh, come posso dirvi, a parte che ha usato strumenti da coltelli, ha appunto l'ha spogliato, l'ha grattato, l'ha lavato, ma è arrivato addirittura a pulirgli l'ombra. Cioè un concetto talmente vasto e lui è t- ha talmente cambiato di frequenza dopo il trattamento di questa donna, tanto per farvi capire, e lei gli diceva proprio, guarda che tu il tuo corpo non l'hai trattato bene, le tue mani non sono fatte per rapinare o per rubare, cioè sono fiori come il tuo cuore, cioè tu ti passi come un cadavere che cammina, ma non è vero. Vabbè, fatto sta che gli fa tutto questo massaggio con queste parole straordinarie, Quando lui uscirà l'ultima notte da lei, eh, passeggerà per il quartiere dove questa signora ha lo studio, che è un quartiere malfamatissimo. Ma la cosa incredibile è che lui noterà, che nonostante ci siano borseggiatori, ci siano ladri, comunque tagliagole, non lo vedono, perché lui è su un'altra frequenza. Incredibile.
0: Sì, altro che mantello dell'invisibilità di Harry Potter. Si si parla proprio di potere personale, dell'esplosione di un potere personale e io penso che questo libro eh, sia questo l'insegnamento che vuol dare, proprio del fatto che abbiamo dei grandi poteri noi, ognuno di noi e la maggior parte delle persone è inconsapevole di questo e invece basterebbe Forse anche basta leggere un libro come questo per eh, aprire la mente. E poi bisogna fare dei lavori su se stessi, incontrare le persone giuste, incontrare delle persone eccezionali, circondarsi di persone che vogliono crescere con te. Sì, è vero.
1: Fra l'altro lui incontrerà anche Castaneda e poi incontra un'altra donna eccezionale. Qui ne sono descritte diverse voi dovete, Non so se vi ricordate Gurdiev, il famoso filosofo occultista, lui incontra sua figlia Reina D'Assia con cui ha un'esperienza non solo sessuale mondiale, cioè che proprio lei proprio gli descrive cioè, il suo organo sessuale come proprio una cosa che non è, ed, cioè, educativamente parlando non è come quella che è stata imposta dall'educazione che abbiamo sempre ricevuto, un organo vivo, è un secondo cuore, addirittura una sua muscolatura, può emettere addirittura dei suoni, oltre che lui cioè, rimane affascinato perché cioè, il sesso non era vissuto come appunto sacralità di un tempio, cosa che invece lei gli insegna proprio dall'A alla Z a, come a, come posso dire, risvegliare la dea che c'è sia in lui stesso, Tutte le donne che lui ha incontrato, cosa strana nel libro, erano tutte delle tigri, passami il termine, però lui confrontandosi con tigri, lui capisce di essere tigre, lui col fatto che era sempre stato sminuito dal padre e dalla madre, cosa succede? Eh, Si rende conto che chi è di fronte a sé è il suo specchio, quindi donne di di quel calibro non si accostano a una persona che non è, perdonami, energeticamente al al loro livello, perché se lo mangiano. Quindi Mm. lui risale proprio anche in autostima, cioè capisce chi è veramente, capisce che potenziale ha e perché se arrivano tutte queste persone eccezionali non è perché è solo fortunato, ma perché lui ha una forza magnetica ed eruttiva per cui dovrà fare delle cose e le farà, grazie poi appunto a questi incontri, insomma...
0: È un racconto della sua vita. Sì, sì. Che meraviglia, che, che vite. Che vite sì, no, beh. Si illustrerai anche prossimamente, ci sono proprio delle biografie, delle storie che sono incredibili. Sì. Che sì sembrano sì. invece inventate, invece no, sono, è proprio, sono
1: vere. Sono verissime, ma poi sai la cosa forte? Che tanti lo spacciavano come cioè una persona che tratta in modo talmente dissacrante temi molto sacri o temi molto profani, ovviamente smuovi subito delle paure molto forti, quindi lo identifichi, cerchi di incasellarlo dicendo ma questo su che da che parte pende nero o bianco no perché giustamente ma come tu ben sai la magia non è nera o bianca è fonte da un unico pol- cioè pentolone sono i tuoi intenti a rendere il colore dell'energia non so spiegarmi in modo diverso sì. e lui sostanzialmente che cosa fa cioè da quei traumi che ha subito nell'infanzia farà tutta una pulizia dei sensi di colpa, del fatto che bisogna splendere, lui poi è fautore sempre della risata, cioè io quando sono andata appunto a trovarlo, a vederlo e ho portato con me una mia amica abbastanza inconsapevole, dicevo spero di non portarti da da una persona che non sia un satanista, ma sia una persona positiva, quando poi è partito lo spettacolo e quando abbiamo fatto gli esercizi con lui, cioè, ti dico, era, c'erano credo 38-40 gradi in quel teatro, ma l'energia di questa persona talmente pulita, talmente potente. Cioè, abbiamo fatto otto ore come se fossimo in un'oasi. Io avrò cambiato due magliette proprio strizzate così da quanto faceva caldo. Cioè, la gente si poteva sentire male, ma l'energia e la frequenza era talmente alta che tutti stavamo benissimo saremmo andati avanti altre otto ore con lui capito e lui rideva cioè diceva non prendetevi sul serio cioè veramente ridete delle vostre disgrazie ma può succedere anche di peggio ridete anche in quel momento e quindi si è sviluppata una leggerezza tale che la gente gli sorrideva anche la milza cioè
0: Beh, per me sono insegnamenti bellissimi. Proprio il non prendersi sul serio. Eh, intanto la vita è piena di problemi, quindi bisogna solo sì. saperli affrontare. Poi sì. affrontarli col sorriso piuttosto che piangendo c'è una bella differenza. Sì. Mm. E, senti, come Labbini è la carta del mago, perché ti. È... La Chi carta portato... del... Allora, se pensavo a
1: lui, io inizialmente pensavo quasi al Papa, nel senso per le per energie che sa muovere, per il, il maestro bianco che considero, no? Però è talmente un iniziato, è talmente... Cioè, nonostante abbia adesso quasi superato i 90 anni, è giovanissimo. Cioè, se voi vedete anche le sue interviste, cioè, sembra sempre un ragazzo giovane che parla della vita con proprio vivi, Todo mondo, cioè, ti butta un'energia addosso che tu dici, mamma mia, ma signore, ma cioè, a 83, cioè, a, no, non che 83, 93 quasi anni ed è ancora, cioè, ha voglia di amare, ha voglia di vivere, ha voglia di scherzare, cioè, è sempre un mago, capito? È sempre
0: una persona in potenza, cioè, Perché, di un piacere. Pensate, la una cosa bellissima del, della carta del mago stamattina. Sì. Della... Visione orientale e occidentale. Ah, brava, ti ha colpito quella cosa lì, eh? Sì, vedi? Voglio che la illustriamo anche a loro, ai nostri spettatori. Certo, allora, la carta,
1: questo tipo di visione, parla di una visione tipica occidentale, cioè quando una persona tende a fare delle cose, tende a espandersi, no? Cioè ha un approccio conoscitivo espansivo, cioè verso l'esterno. Mentre in Oriente teoricamente c'è la grande risoluzione è entrare dentro di sé, no? Fare tutto quel famoso lavoro introspettivo, personale, psicologico. Invece questa carta è molto occidentale, ti dice no no, vai, fai, pascola, razzola, cioè fai muovere ste mani, combina qualcosa. Cioè quindi vai nell'universo, non entrare dentro di te, è troppo giovane questa carta. Per parlare di già involuzione ce ne sono altri di cardi arcani maggiori che parlano di introspezione e quindi questa è una visione molto occidentale assolutamente sì uomo artefice del suo destino sì. vuole andare a leggere il pezzo signora baldini eh no, vede
0: che sto già <ride> Sto Vai. già in mano ah, è una, una lettura a due voci, no, lo dico perché se no Eleonora cerca di svignarsela, <ride> ma la, faremo fino in fondo questa cosa insieme. È lunga nel senso che sono due o tre minuti di lettura, però vale la pena di ascoltare perché smuove tanta roba. Quindi se ci accompagnate fino in fondo, chiudiamo poi la nostra puntata. Parto. Vai. Vado. Ah, eh, dico io chi sono, faccio la parte sì. del, di Magdalena, quindi della, di una stregona, no? Com'è che la vogliamo chiamare? La massaggiatrice, la curandera, sì, sì esatto. Che si rivolge a lui e dice: Sei venuto qui ricoperto dei resti di un animale ucciso e tale dolore, amalgamandosi con la tua pelle, si attraversa le carni per conficcarsi nell'anima. La pelle è un occhio che assorbe il mondo. Fai attenzione ai materiali con cui la ricopri. Qualsiasi oggetto ha una sua storia. Il lino, la seta, il cotone, la lana, sono elementi per. Scusa, sono elementi che ti offuscano la mente. Il resto è maligno. Aggredisce le tue cellule, scompensa il sistema nervoso, inietta sofferenza nel tuo sangue. Come posseduto dai suoi
1: gesti lentissimi e da quella voce delicata, ma profonda come un lago, mi parve di perdermi in un labirinto di parole. Quando mi risvegliai, ero in piedi, nudo. Magdalena stava finendo di riordinare i miei vestiti
0: ripiegandoli con estrema cura, come fossero origami. I vestiti indossati senza coscienza sono un travestimento. La donna e l'uomo sacri non devono vestirsi per apparire, ma per essere. Gli indumenti possiedono una forma di vita. Quando corrispondono a quello che sei nella tua essenza, sono portatori di energia, agiscono da alleati. Quando corrispondono alla tua personalità deviata, ti succhiano le forze vitali e anche se sono tuoi alleati, ma tu non ti preoccupi di loro, non li rispetti. Loro si vendicano, intorbidando la tua coscienza. Capisci ora perché dobbiamo ripiegare i nostri vestiti così come si ripiega la bandiera della patria o un paramento sacro? Seguimi, ti farò un bagno. Ma ho già lavato il mio corpo prima di venire? Quale fra tutti? Ne hai sette? «E il solo che credi di avere è un cadavere? Allora comportati come tale!» Non sapevo
1: che cosa rispondere, feci quello che lei mi chiedeva, dimenticai la mia volontà e mi lasciai cadere a terra, afferrandomi in più punti precisi mi sollevò senza nessuna difficoltà, mi portò nella stanza a fianco e mi immersi in una tinozza
0: piena di acqua tiepida». I tuoi antenati avevano l'abitudine di lavare i defunti prima di seppellirli e non perché credevano che fossero sporchi, ma per liberare la carne e i loro sei corpi intangibili dai legami sbagliati con la materia mi saponò vigorosamente dalla testa ai
1: piedi, mi risciacquò, mi insaponò di nuovo e così per sette volte di seguito lo fece con tanto vigore e precisione che mano a mano che mi lavava e rilavava mi sentivo più leggero, respiravo meglio, mi tirò fuori dall'acqua per
0: cospargermi con un profumo che odorava di
1: incenso. È galbano,
0: ragazzo. I sacerdoti ebrei lo usavano per incensare i loro altari d'oro. Ogni corpo umano è un altare. Mi inalzai in
1: punta di piedi. Ero in preda a una felicità inebriante. Avevo voglia
0: di danzare. No, non cantare, Vittoria. Ti sentirai molto meglio quando avrò finito di grattarti. Grattarmi? Senza
1: curarsi della mia faccia stupita, mi fece sedere su un lettino dei massaggi, afferrò un coltello di osso dalla punta smussata e iniziò a grattarmi la pelle, centimetro per centimetro, come raschiando via una crosta invisibile.
0: Con gli anni, le innumerevoli paure di morire, di perdere chi si ama, o il territorio, l'identità, il lavoro, la salute, si condensano in minuscoli granuli sottopelle. D'altro canto, le aure dei sei corpi impalpabili, nel momento in cui cui viene inibita la loro capacità di espansione, si richiudono l'una sull'altra fino a formare una corazza invisibile che sta appiccicata alla nostra pelle e ci impedisce l'unione con il mondo vero, non quello che è pensato, ma quello che ci pensa. Quest'armatura ti avvolge tutto, tenendoti separato dagli altri, dal tuo pianeta, dal cosmo ti fa vivere nell'oscurità infernale, perché la luce dell'anima è l'unione. Ti accorgerai che il corpo umano è immenso, grattarlo tutto per intero richiede almeno tre ore e ciò nonostante per farti perdere ogni paura e farti eh, uscire dalla tua prigione carnale una sessione non basta, dovremmo ripeterla almeno nove volte». L'euforia di vivere aveva spazzato come un uragano le mie preoccupazioni quotidiane. Grazie Claudia, sei stata bravissima. Grazie Eleonora, sei stata splendida a individuare questo brano da leggere, perché per me è fantastico, a me fa venire i brividi. Spero che abbiano
1: apprezzato anche gli altri.
0: (ride) C'è Loredana che ci ha seguito, eh, ha rubato le cuffie alla figlia per sentirci, (ride) quindi eh, io ti ringrazio tanto, sono passati i nostri 25 minuti quasi. Perfetto. Se vogliamo aggiungere qualcosina ancora sul libro, sugli odoroschi. Guardate,
1: come... leggete, cioè leggetelo, le, questo è da leggere, ma anche tutti gli altri, perché lui ha fatto appunto uno studio anche sulla metagenealogia, sullo studio dell'albero, sai, come riverbera sulle famiglie, che è favoloso. Cioè, potete leggere qualsiasi cosa, è filosofia pura, è... È bellezza, è cultura, quest'uomo che abbia un'eccezione, come posso dirti, cialtronesca oppure divina, è, è secondo me una fonte incredibile di, di conoscenze, dati da proprio fare propri, davvero. Sì,
0: e poi la psicomagia è una cosa da provare, sì. perché proprio smuove le energie e fa cambiare la realtà io non sì. dico altro perché avendola provata è, è veramente potente grazie. grazie Grazie, Eleonora grazie a tutti voi che ci avete seguito alla grazie. prossima con la, con la papessa e Amelino Tomb Uh, beh, questo è tutto, tutto da seguire, quindi, sì, sì. quindi ci vediamo <ride> settimana prossima. Ciao, ciao a tutti. Arrivederci.